0: Пока дети в школе и... Садика. Хороший, блин, вес. А когда таможенник увидел, такой не распаковывай долго, что же мы там прислали, из-за чего мы здесь. Слушай, сфоткай это письмо, пришли
1: нам, давай его запостим.
2: Эти твои две дорожки нафиг не нужны были.
1: Мне бы слали э, сухари, наверное, куда-нибудь. <свес> Места не столь отдаленные, потому что. У нас вообще сейчас стоит на повестке за этот год построить прям портал медийный. Мы же хотим медиа отстраивать вообще в целом.
0: То, что бюрократия, она прям вешается. Ей это дико не нравится, и то, что нужно в какие-то рамки уложиться. Ей интереснее преподавать, да и всем.
2: Когда у пацанов, моих у друганов, какие-то проблемы с тёлками, они, я им легко даю какие-то советы. А когда у меня проблемы с телкой, я вообще туплю, короче, не знаю, что делать.
3: Всем сквош и стретч, дорогие друзья! Вы слушаете самый анимационный в интернете подкаст «Кто здесь аниматор?» И с вами ведущие. Я Рашид Дышечев, 2D-аниматор, преподаватель школы анимации, руководитель студии «Мультоград». Андрей Тренин, 3D-аниматор, основатель клуба аниматоров и школы анимации. Наш соведущий Олежа Никитин, режиссер дубляжа и педагог кинематографии. Партнер подкаста animationschool.ru в этом подкасте мы изучаем рынок анимации, следим за трендами, приглашаем специалистов из индустрии. У нас в гостях сегодня Влад Калинин, преподаватель школы Animation School по 3D и конкретно 3D в Game Devi. Что-то мы с вами очень часто говорим об анимации в мультфильмах, но очень редко касаемся игр. А еще реже затрагиваем вопрос, как преподавать анимацию. Научиться анимации легко. Купил себе курс Animation School, стал мастером. А вот как преподавать — это вопрос. Ну, а вось Влад Калинин нас и просветит по этому делу.
1: Вообще, на самом деле, это же тоже профессия, если так разобраться. Да, Влад, ты учился на преподавателя? когда-нибудь? Расскажи, расскажи что-то об этом.
0: А, привет всем. А, да вот, не учился. Это было совершенно спонтанно. Когда-то давно, это сколько уже, пять с половиной лет назад, наверное. Летом будет 6. А, надо было вести курс игр. И с предыдущим преподавателем что-то там как-то... Что-то не срослось, в общем. И это было абсолютно спонтанное решение. Я очень хотел, но мне было очень страшно. Да. Вот. Но ничего, согласился. Не, не обучался я преподаванию никак, никогда. У меня до этого мысль доходит только сейчас. То есть по педагогике почитать книжки, чтобы доносить более грамотно мысли. С одной стороны, с другой стороны, другие мысли есть, которые как бы все работает, и начнешь что-то менять, вдруг где-то что-то порушится. Вот у меня uh -huh. две крайности сейчас.
1: Но я знаю, ты один из преподавателей, от которого студенты не уходят. Да? Ну, то есть, ну, по статистике, то есть, если приходит Группа 12 человек. 12 человек переходит в следующий класс, то есть это интересно, и поэтому мы сегодня и с Ладой хотим поговорить, узнать, в чем секрет. Вообще ты за все за все эти 5 лет думаешь, сколько через тебя прошло человек, кстати.
0: О, кстати, интересный вопрос. Нет, не учитывая знаю... еще
1: и другие, другие направления, мы не будем говорить сейчас. Есть некоторые проекты, в которых Лад тоже участвует. Не, не, нет,
0: нет, не. я понял. Вот чисто по школе, если смотреть, мне ты задал этот вопрос, мне самому стало интересно реально, а сколько было. Мы можем было посчитать это всего? эту статистику
1: если тебе интересно.
0: Да, да, да. А, потому что были классы первые по 24 человека. И было несколько раз так. И второй класс тоже были достаточно большие. Сейчас третий класс.
1: Я знаю, что Владу присылают постоянно подарки студенты.
0: Кстати говоря, Да, можно... это
1: показатель того, что все, ну, то есть это 500 человек, будем так считать примерно, да. У Влада есть такая, как сказать, фраза, которую произносит постоянно. Тебе успехов. Под
0: конец, да. Под конец все это заметили буквально этим летом я не отмечал это как такое как что-то уникальное в конце э, я всегда неудачи именно успехов почему объясню потому что удачи тебе удачи э, в, в достижении цели ну да эта удача может тебе помочь добиться цели а может ты ну а добьешься ли ты ее конкретно Вопрос. А успех, э, успехов желаю тебе обязательно достичь этой цели. Э, чуть глубже, чуть тоньше, это все дело. А
1: вообще, на самом деле, замечаю, что вот у нас сейчас э, настроение, да, э, и мы все преподаватели в какой-то степени. Я тоже преподавал в самом начале, когда школу открывали. Вот, у меня тоже где-то опыт, наверное, года 3-4, мне говорят, что у меня э, достаточно неплохо тоже получается, то есть есть некий какой-то такой дар убеждений, что ли, или еще что-то, <св> вот, харизма <св> какая-то определенная, которая нравилась тоже студентам, тоже благодарили, тоже что-то дарили, вот, и на самом деле я понял, что это очень благоприятная, ну, как благодарная, что ли, да, профессия или, или часть профессии там. Вот, э, которая приносит э, в какой-то степени удовольствие. Особенно, когда ты отдаешься полностью и получаешь обратную связь счет студентов. Давайте вот на самом деле вообще сегодня вокруг преподавания поговорим. Вот, мне кажется, это важная часть вообще э, в целом в индустрии даже анимации. Потому что это некий такой социальный лифтик, да, мы создаем внутри всей индустрии, да. Помогаем ребятам, которые не из профессии попасть в профессию, которые хотят сменить профессию. И делаем это вживую именно, то есть давайте, кстати, знаете, что разберем? У нас сегодня немножко хаотично, конечно, будет да. строиться беседа, потому да. что наш сегодняшний подкаст совершенно интереснее. случайно произошел. совершенно случайно. Мы, можно сказать, созвонились поговорить и решили записать подкаст. Вот. Соответственно, и тема тоже образовалась преподавательская, потому что мы все втроем преподаватели, в том числе и Олег. Заодно и Олега сейчас спросим, где он, и что он преподает, он тоже, может, себе
2: чуть-чуть расскажет. Ты в обе стороны, причем сказал, что мы помогаем человеку из профессии, из не из профессии попасть в профессию, потому что uh -huh. а, человеку, который не преподавал стать преподавателем, тоже нужно иногда умудриться помочь стать. Вообще, uh -huh. мне, ты знаешь, у меня uh -huh. к, тебе, к тебе вопрос, как школа была образована, потому что не, нету такого специальной специальности, нет такой специальности, нет такой специальности да, на... В Росреестре образовательном как преподаватель 3D-анимации, например. Mm -hmm. Преподаватель... Ну, то есть никто на это не учит как отдельный институт именно, чтобы преподавать 3D-анимацию. Ну, потому что, во-первых, узконаправленный сегмент mm -hmm. довольно-таки, mm -hmm. к счастью. И его узконаправленность помогает зарабатывать деньги тем, кто в нем работает. Потому что если бы все вдруг неожиданно обучились 3D-анимации, наверное, бы ничего хорошего не закончилось. Mm -hmm. Мне вообще интересно, через какие термины проходила школа, когда приходилось людей превращать из 3D-аниматоров в преподавателей 3 d анимации, Даже, наверняка же, не все справились, кто приходил и пытался...
1: Ну, статистика, она, она везде, мне кажется, одинаковая. В любой, мне кажется, профессии, не только связанной с 3D-анимацией. Вообще, люди же, когда приходят учиться на... Тем более, еще за это, когда платят деньги. Вот, они же понимают, куда идут, они знают, что хотят. То есть такая целевая аудитория, которая уже более-менее подготовленная. Вот, а на, на тот момент у нас было уже сообщество, ну, несколько тысяч человек, вот, и собрать группу в 12 человек было несложно. А, ну, то есть, как только узнали, что мы тут хотим преподавать 3D-анимацию, сразу же ребят приходили, потому что нам доверяли, знали, что мы давно в профессии и так далее. Так вот, если говорить о статистике, то это обычно, вот если приходит, ну, возьмем 10 число, из 10 трое доходит. Вот. А 7 остальных, 7 остальных человек куда-то вот растворялись всегда Вот на протяжении года. В целом, может быть, из-за того, что это стоило денег, может быть, из-за того, что это на самом деле казалось слишком сложно, потому что анимацию романтизируют многие. А вот, думают, что это как бы весело и классно, мультики, все дела. А потом, когда касаются, то это ну, тяжелый труд на самом деле делать качественно а,
2: ну, а, ремесло. По сути, потому что анимация это шире ремесло. Сколько людей, которых ты пригласил в качестве преподавателей, стали преподавать? по я
1: в начале, когда я только открывался, я думал, будут курсы, полной матрицы, будет всех направлений, там CCG и FX, и анимация и режиссура и все остальное. и у меня была задача там встретиться как можно с большим количеством профессионалов из индустрии, и я, наверное, в течение месяца или двух. Просто встречался, 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 там, ну, договаривался со всеми. Вот. И в итоге я открыл только 3D. сам стал преподавать. Всем своим друзьям предложил. Никто не согласился со мной открывать школу, да. Клуб, когда открывали, еще так нормально было. А потом сказали, не-не, не, Андрей, нет, мне сейчас некогда, то, все, пятый десятое. Согласилась преподавать человека 3 или 4, наверное. Это давай сейчас просто вспомню. Это был 3D-курс, который я преподавал. Это был 2D-курс, просто классическая анимация. Так, Михаил Ракунов. Это согласился Иван Павлов мне помогать, я помню, тогда, который сейчас тоже школу открыл, называется ОСА, она тоже онлайн, преподавал крайний курс, то есть четвертый, посложнее, где нужно было актерскую игру, там и так далее. Согласился тогда преподавать анимацию животных Евгений Мищенко. Евгений Мищенко, да, да-да-да. да. Не знаю, где он сейчас. А он, по-моему, вместе с Иваном, кстати, в школе ОСА, по-моему, преподает. Не знаю, есть ли там этот курс по животным. А потом к нам пришла из я помню, Ирина Голина, ну, чуть ну прям вот почти это самое начало было как раз. А, то есть, ну, 4-5 человек. А Влад когда присоединился? Когда уже школа была? Влад а, присоединился а с, ну, на, ну, там, не знаю, года через два, Через мы 4 с, года. Мы с Владом были незнакомы. Мы с Владом познакомились yeah. уже через Арсения Тургулайна, который... Арсений тургулайнин он тоже клуб открывал в самом начале. То есть, а когда я ему предложил, он отказался, говорит, мне нет времени, туда-сюда, он там свои дела делал. Вот, но позже подключился к нам тоже, подтянул Влада, вот. yeah. и сейчас, да, и Арсений, и Влад тоже, как бы, вместе. Ну, у
2: нас хороший выпуск вообще, потому что в этом году, по-моему, 10 лет до школе исполняется полноценный. 10, 10, да, 10, да. 10, 10 лет, лет, да. Точно. Прикинь, 10 да. лет, устой... 10 устойчивая
1: модель-то получилась. И... Вот, никто ж не знал я даже, Я уже, да?
0: кстати, 10 лет и, и... А... анимирую. Кстати говоря, через 4 дня будет ровно 10 лет, как я занимаюсь анимацией. Еще даже Animation School не было, а я уже занимался анимацией. Пришлось учиться в другой школе, вот. но <смех> не, не очень понравилось. И э, вот онлайн, ну там онлайн формат был такой, Q&A э, сессии один раз в неделю по часу. Типа, ну есть вопросы, и все сидят без вопросов такие, ну ладно. Есть лекция записанная. Проверка оффлайн а, происходит. Мне как-то не зашло. Вот наш формат, когда ты сидишь. Может быть, да, такое на, на выносливость проверка по 4-5 часов вебинары. А, а я вот слышу, я на
1: самом деле вообще не понимаю, как можно учиться вот, без преподавателей. Когда ты зашел, у тебя вот, список уроков. Что-то там рассказали, у Тебя,
3: ну, не -не -не -не, тебя не, ничего там, не мотивирует? тебя не преподав...
0: никакой... Преподаватель тебе давал обратную связь, но это ты mm -hmm. настолько разрозненно. То есть никто ничего не спрашивал в чатике, я не помню, вот такой комментарий. То есть ты студентов друг друга не знаешь. Здесь общаются, кто-то камеры включает, и это очень прекрасно, когда ты видишь... Да конечно, мы связь.
1: сидим все в коробках, и так. А тут да, хотя бы... Класс, да. класс. Классно, что класс есть. Можно да. хотя бы пообщаться. У тебя еще там потом еще 100-500 друзей появляется. Потом сам преподаватель, кстати. У нас многие преподы утащили студентов и вообще собрали себе команды из студентов. Вот теперь Дима Колпаков, да, он же собрал команду в Плариуме, что ли, по-моему, дали в Плариуме, он Plarium. тогда работал, ну, да, 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 и всю команду, можно сказать, ну, процентов, наверное, ну ладно, 40-50 команды он собрал из своих же студентов. Иван Павлов, он как раз работал а, главным аниматором на а, Джингликах. когда. Mm -hmm. да. И там он себе собрал из своих студентов 4-5 класса, из ребят, которые ну, к нему пришли учиться. Это так же на самом я, деле... Я, ну... я,
0: я же тоже подтягивал студентов, которые отлично справляются, То на этот проект ну, помогал им, во-первых, за, за тех, в ком я уверен, я ручался, говорю, вот хороший, быстро растет, да, может сейчас что-то не очень получается, но поверь, будет все окей.
1: Курс 3D анимация он состоит из классов по 3 месяца, и каждый класс, например, там первый класс это основа анимации, второй класс это боди механика, третий класс пантомим, четвертый класс там актерская игра и так далее, и в каждом классе уровень и сложность обучения она повышается, соответственно, в каждом классе у нас разные преподаватели, в которых Самая сильная сторона как раз проявляется, например, если человек в механике тела очень хорош, он преподает во втором классе, если актерская игра, то, например, вот у нас Арсений Турклайн, например, преподает в четвертом классе как раз актерскую игру, мимику, липсинг, и студенты могут все взять именно от Арсения, Таким образом они через несколько преподавать. а Влад у нас преподает как раз геймдев анимацию, и сейчас мы пытаемся отстраивать курс по созданию синематиков, да? По, ну, по в смысле, да, давай
0: так не пытаемся. Он более-менее уже э, готов утрясти э, второй поток сейчас идет, uh -huh, да? Uh -huh. э, утрясти какую-то может теоретическую часть что-то дополнить, что-то убрать, потому что э, я, как оказалось, чересчур э, старательно взялся за наполнение курса. Вот. Сейчас это все утрясется, и все будет отличаться. Не синематики, больше мне вот Андрей напирает на то, чтобы это были прям такие синематики. А я напираю на то, чтобы э, все-таки студент обучался не полностью там, от режиссуры там, до композиции и прочего, и где-то там среди этого анимации. А именно, вот анимацию постараться минимизировать затраты студента на вот эти на камеры на композицию это не так просто когда я нырнул туда вот готовив лекцию по камерам я понимаю ё-моё там это же на целый отдельный курс вот. и это не так просто донести не так просто это все хотя бы один раз провернуть в течение курса а, а цель-то все-таки научить анимации, вот, бодимеханики, поэтому какие-то готовые решения, какие-то подсказки вместе с студентами mm -hmm. по камерам находим, вот, но все-таки вершина самая, и все, что должно быть, это прежде всего бодимеханика, которая поможет... И
1: мощное портфолио, видео Да, ви видео файл. прежде ну, всего да,
0: да. человеку, да, получить знание об анимации и как можно более такое разноплановую по сути это экшен, да, и все, что основные, не все, а основные элементы, что в экшен входят, я постараюсь студенту навязать. Но
1: я все равно, я вот за эти 10 лет, все равно же курс, который был изначально, да, 3D-анимация. Что-то мы сегодня про 3D-анимацию, ну ладно, не, мы сегодня не, про 3D-анимацию. Ну, не, не, не только прям преподавание еще, преподавание 3D-анимации. Курс же он растет. Имеется в виду не в ширину, а в качестве, то есть каждый раз что-то добавляется, что-то улучшается, и поэтому курс, который был, например, три года назад, это не совсем тот не курс, сравнится. который сейчас, да. да, соответственно, я и поэтому и говорю, что пытаемся отстраивать, а потому что отстраивание будет бесконечно, как будет меняться технология, так и будет меняться, наверное, и курс 3D-анимации, какие будут запросы и все остальное.
3: Поэтому и, классно, и, когда я, живой... тебя,
0: я тебя верну как раз в эту коллею про преподавание, да, чем больше у тебя опыта, что для меня преподавание, да, это прежде всего разобраться в чем-то самому. То есть самостоятельно, а, ну, да. когда ты сидишь, не надо никому ничего рассказывать, что там про композицию, ну давай посмотрим видео, ну да, все понятно. А когда ты смотришь с целью, так, мне это нужно студенту рассказать, у тебя конспект, у тебя нарезочки, у тебя примеры тут, там, и начинаешь погружаться очень глубоко в тему. Именно даль... каждый уголок э, вот, э, своей презентации, которую ты делаешь, ты должен знать и должен уметь рассказать студенту. А ты же научился за это время, то есть а узнал так... что-то новое. Да, да,
1: да. Часто так бывает, что ты делаешь что-то, у тебя получается хорошо. Даже многие, кстати, музыканты, они играют, например, на гитаре, подбирают мелодии, но они понимают, как у них это получается. То есть они нотные, нотные, ничего не знают. Вот в анимации примерно то же самое. Ты такое делаешь анимацию, у тебе платят за нее деньги. Тебя все хотят, там, да, работодатель, потому что ты класс. А ты как будто бы нот то не знаешь, потому что, ну, просто получается классно. Просто там тут посмотрел, там подсмотрел. А когда у начинаешь кому-то что-то объяснять... Почему же mm -hmm. так получается? Тебе приходится структурировать вообще все. Ты все начинаешь знания, все раскладывать да. по полочкам. Понимаешь, что есть здесь есть основа, здесь есть принципы, здесь есть 105 пятое, 10 И это все превращается в большую-большую историю. Ты понимаешь, что ничего себе, сколько всего можно разложить, и сколько всего можно как бы дать другому человеку и по, по порядку. И он освоит это достаточно намного быстрее, чем ты, например, это осваивал, когда там... А, вот, тут,
0: тут, тут опыт. Ну, во-первых, начинал я ровно так же. То есть, о, что-то получается, что, зачем мне учиться? Ну, вот. И во второй класс я пошел, пошел спустя два года. Правда, мне не говорила, зачем ты сюда пришел все это время. Ну, да ладно, И ты опыт набираешь и технический, и как работать с программой, где сократить, где скосить углы. Вот с этими констрайными. На которые многим не, с первого раза не даются достаточно легко. И системы локаторов там, как, как сделать так, чтобы тебе было легче анимировать, потому что через раз забывает студент включить независимое вращение головы, и в итоге он мучается с вот этой, как деревянной куклой. Я говорю, зачем? Смотри, у тебя есть анимация, как ты можешь исправить это все? Ну, и показываешь все это... Всю, всю технологию как исправить кто хочет узнать ответ я вам сейчас расскажу я, я, я не такой знаете я, я знаю тайну вот я тебе сделаю но ее не расскажу нет о есть такой кстати мне это тип людей
1: тип людей такой есть да я сталкивался несколько раз есть какая-то технология они ее изучили ты понимаешь что технология очень крутая типа а, давайте ее расскажем давайте сделаем курс давайте Начнем это транслировать, и более, больше людей о, о, об этом узнают, и будет здорово, ну, как бы анимация вообще в целом вырастет, и все, всем, всем будет хорошо. И как оказывается, не каждый готов делиться своими знаниями. Все хотят их приберечь только для себя, потому что это делает их уникальными. Вот это очень, очень это, кстати, это странная это страх, логика.
0: Страх перестать быть востребованным скорее, не, не уникальным больше, а востребованным. Не знаю, э, я не крутой аниматор, я не скажу, что я, знаете, там вот один самый лучший в России, да нифига подобного, и вряд ли я таким стану, вот честно. Ну, может быть, через 20 лет я скажу, что да, я стал лучше, но мне, во-первых, не жалко рассказать тот опыт, который я накопил, я вот э, с ним очень э, открыто делюсь. И, ну, ничего не утаивают. Ты можешь прийти во второй класс и, и в третий и у меня нету такого, что Ой, а вот здесь я во втором классе не расскажу, чтобы он ко мне в третий пришел Вообще нет такого Надо рассказать тебе про, я не знаю, там, про сальто во втором классе внезапно Я тебе расскажу Да, не в таком объеме, да, там меньше что-то мы сможем засыпить Но ввиду определен... объективных причин, что я не могу посреди фидбэка там, на час лекцию зарядить на полчаса максимум заряживаю. Порой лекцию. Но расскажу, пожалуйста, если тебе это надо, и помогу это реализовать. Давайте, пока вот это далеко не ушли. Те, кто хочет в Глобал переключить, вот у вас голова зависимая, была независимая. Вы берете, выравниваете локатор по голове. Потом переключаете зависимость, ну, как выровнять, можно приконстренить и смарт-бейком пройтись. По локатору удалить констрейн. Потом вы. Берете э, голову, переключаете Global в десяточку или там в единичку, да, чтобы она была независимая по вращению. И ее уже конструините к локатору и проходите опять м -м, Smart бейком И удаляете constrain. Все, у вас переключается.
1: Это сейчас был это... текст для, для, тех, Т... для той Т... части аудитории, да, которая, которая заинтересовалась, которая, да? которая, которая поняла, что сказал. В, визуально, Влад. да.
0: Я к тому, что, да, пожалуйста, человек, вот это не весь какая там какая-то хитрость или сложность и таких хитростей и сложностей, ну сложностей даже на самом деле нету. Все это из достаточно простых кубиков строится. Главное понять логику, вот и вот параллельно мысль одна, да, а это моя, э, я сам обучаюсь, а вторая, мне научить именно той логике, неважно будет ли у студента по итогу... Прекрасный и ролик, прекрасная анимация, не подкопаешься, да, uh -huh. пусть она будет не столь прекрасна, но в процессе обучения студент понял логику, как дальше с новой какой-то сложной ситуацией справиться uh -huh. ему самому. Это, мне кажется, крайне важно, а не просто сделать хороший ролик. Хороший ролик – это ну, преподаватель для себя старается. Вот. Мне важно передать вот мысль, научиться. Да иногда
1: даже прикольно, когда ты э занимаешься с преподавателем, а не просто по видеолекциям. ты как будто бы перенимаешь э -э, отношение самого преподавателя к предмету, к делу, к, да, к его образу вообще построению строению, работы и всем остальное, каким-то фишечкам, а, к его настроению и. Помогает, Может, да, по... да. Да, да, это тоже ситуация. помогает. Это считывается, ну, считывается больше, в большем объеме. Обучение, мне кажется, идет интереснее, веселее, а, чем просто по. по записанным лекциям, мне так кажется. Ну это да, вот. это хотя как, если как ты торопишься в
0: аквариуме каком-то.
1: Да, если ты торопишься, к примеру, да, то лучше, конечно, экспрессом все-таки брать а, видеолекции и самому в любое время их проходить и не тратить время. Кстати, это два пути. У два меня пути.
0: был студент э, в первом классе, когда я говорю, вот то что лекции я вам выдаю, все, вы можете. Э, вы можете взять посмотреть и думать что у вас все получилось а самое важное это фидбэк то есть лекции они да они вам помогают понять как и что мы будем делать А то что у вас получится еще одна из задач это найти в процессе обучения что у вас не получается не надо мне показывать что у вас отлично получается мне это не нужно и вам это много чего полезного не даст Вы, нужно Найти вот именно эти слабые стороны, понять их, проработать и все, идите дальше. Занимайтесь. Ты уже больше, наверное,
1: говоришь про качество аниматора. Мы тут как-то ну хотя чертили звезду, да, и ну, качество ну, студента, ну, то есть, студента-аниматора, к примеру. То есть, он должен знать, очень хорошо чувствовать позы. Там, да, это ну да, одна да, линия из да, центра, да да, да. да вторая линия из центра, там, например, это тайминг, да. И это две, совершенно разные темы, в которых, которые можно прокачать от одного до, до десяточки uh -huh.
3: примерно.
1: Вот, если чертить по этим векторам точки, то рисуется некая форма. Вот и многие, например, аниматоры, ну то есть студент, который приходит, они же бывает не рисующий студент, да, он может быть хорошо очень чувствовать тайминг, но ничего не понимать в позах и поэтому, когда делает хороший тайминг, когда доходит дело до боди-механики, он не может построить красивую позу, и не понимает, почему у него не такая классная анимация, как у него, у его соседа, который, может быть, с плохим таймингом, но выставляли хорошие позы в анимации, и у него получается качественно красивая картинка, вот, и он за этих законов не знает, поэтому есть смысл прокачивать там какую-то свою, одну из сторон. Соответственно, как раз преподаватель, это его и задача, заметить слабую сторону, указать на нее, и ее проработать вместе со студентом. А когда ты учишься линейно по лекциям просто ты никогда не заметишь что тебя не будет этого обратной связи такой наблюдения за тобой не будет. Так вот. вот я считаю что. Вот. вот это часть.
0: Да 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 вот про что ты говоришь закруглить просто есть еще небольшой такой небольшое продолжение <laughs> с этой историей. вот и я говорю основное это обратная связь и студент отнесся с недоверием, думает, это все фигня, я вот сейчас это... А, нужно... Вот, и через нужно. два фидбэка, что ли, пишет, говорит... ну, и откровенно признается, я думал, что ты заливаешь, что это все фигня, я сам справлюсь, после двух фидбэков я понял, что, а, у меня вот здесь, вот здесь ошибки, их нужно проработать, это про важность найти вот этот флагу сторону и проработать, да, и, ну, искренне признался, ну, и что ты думаешь, Спустя два, два класса он в восторге, и он мне подарил картину. Прикиньте, Паша, собственно, говорит, слушай, я хочу это, подарить тебе подарок. Вот я пишу картину, облака. вот И мне присылает примеры, ну а там репродукция как бы. Я говорю, ого, вот это классно, мне нравится. Там формата ну она чуть, чуть больше А4, и показалось меньше А3. Может быть, А3. Я говорю, о, это классно, мне нравится. В принципе, достаточно. Он отсылает, он в Латвии живет. И вот-вот-вот-вот это случилось. Картина приходит, но мне ее не отдают. Говорят, э, нужна, нужно таможенное разрешение. И начинается бюрократия. Мне нужно приехать на почту, получить бумажку к таможенникам, потом опять на почту с таможенником скрыть, потом опять к таможенникам, чтобы они подписали, дали разрешение, потом опять на почту, и только тогда ты ее получишь. Эта канитель длилась очень долго, но в какой-то момент... Э, мне Паша сразу написал, да ну ладно, пускай назад отсылают, мы этот, перешлем как надо. Я говорю, нет, Паша... Теперь эта картина будет еще ценнее. И в итоге, а, когда я пришел на почту, я смотрю, а он мне оригинал прислал. И тут я вообще в осадок упал. То есть оригинал картины, он, а, я был невероятно тронут, и немножко мне было даже неудобно, что ли.
1: То есть тебе подарили картину, и вот вначале мы, кстати, разговорились Про подарки, в начале да. подкаста, да. Ты показал нам на подкасте, мы-то да. на видео тебя видим, да, да, а да. зритель, наверное, не понял, о чем мы...
0: А, над чем смеялись, да, тебе успехов. Да, вот это, это некая коробочка,
1: некая Фа... камера. внутри лампочка. И когда ее включаешь в розетку, да, или к чему-то? Да, ты в розетку... Там вдруг появляется это... надпись тебе успехов. Тебе успехов. Это, да, слова... Начни. Влада, который он адресует своим студентам.
0: Каждый раз, да. Есть книжка, которую мне прислали аж из Техасова. Друзья мои, Ничего долго я выбирал, мне говорит, ну давай, студентка, она говорит, мне нужно дополнительные занятия, я такой, да я нет, откид, индивидуалка не беру, там и все, ну пожалуйста, давай, ну ладно, говорю, и сколько это стоит, настаивал на цене, мы, ну ну вот столько, давай, вот и отвели, я говорю, не надо, блин, мне неудобно, давай я тебе подарок пришлю, я такой а вот это очень круто, вот это будет невероятно здорово. Это,
1: ну, это как раз и говорит о том, что есть все таки душа в курсах. Да,
0: да, самый, наверное, яркий показатель.
1: Да просто это приятно, это просто показывает о том, что люди доверяют, это, ну, как, это как отзыв даже лучше, да, чем вот, наверное, это лучше, да, просто чем подарок может. прислали, это, вот признание, тебе, да, признание да, да. некое. Да,
0: не, на самом деле это невероятно, невероятно приятно, и это все всегда перед глазами, и это как бы говорит о том, что ты не зря, вот, это все не зря, потому что порой наступает такой момент, ну во всем, во всей творческой, нетворческой, что ты занимаешься такой, блин, наверное. Я там плохой аниматор, плохой преподаватель, и наступает такое ныне, скатываешься, все дальше, дальше ненадолго. Надо отдохнуть. Обязательно нужно отдохнуть, отстраниться немножко, набраться сил и все обязательно. это радиональные качели, на да, надо да, просто да, да, энергию
1: собрать. Вот... Крайне да. важно
0: Но... остановиться, да. И... Uh -huh. Но это вот лучший показатель того, что да, нет, все-таки не все так плохо, как ты думаешь. Да, да, да. <laughs>
1: Особенно, когда подарки приходят, да, сразу как, да, может, блин, не зря живешь. Да, вот. да, да. А единственное, что у нас вот, ну, вроде про анимацию, мультики, да, это все-таки такое направление для детей, как бы, да, сам продукт, ну, конечный, вот, развлекательный. А детей обучать мы не научились за все это время. За все эти 10 Ой, лет мы делали это... неуспешный у нас был опыт а, обучения детей. Но я вот знаю, что вот Олег Никитин, по-моему, с детьми как раз занимается. Так -так -так
2: -так. Да? Ух ты.
1: А может быть, что-нибудь расскажешь про эту тему, Олег?
2: Ну, мое основное направление, да, это педагогика именно в плане того, чтобы работать с детьми, то есть в возрасте от того момента, когда их можно обучать уже спокойно в рамках школьной программы по какому-то искусству, и до самого конца школы. Но. Надо понимать, что огромное различие, колоссальное различие есть в, в зависимости от возраста ребенка, когда он начинает увлекаться тем или другим складом ума, склада характера, какую роль он хочет занимать все такое прочее. Но на самом деле, это не, не мудрено, что анимацией, если он на 3D-анимации. -анимации, вообще любыми техническими специальностями дети начинают заниматься в тот момент, когда они начинают взрослеть. Мне кажется, когда человек начинает заниматься анимацией, он автоматически взрослеет тут же в этот момент. В нем начинает угасать жизнь. Из него выходит <смех> Он тебя душа. понимает,
1: как, как мультфильмы делают. Бледнеют Блин, глаза,
2: оказывается, <смех> то, что приносило радость, это добывается совсем неблаг... неблагодарным путем. Шурка, Слушай, а ты с, с детьми, Слушайте, какого
1: возраста работаешь примерно? На протяжении Пожалуйста.
2: всей педагогической практики, кое, кстати, к сожалению, в моей жизни было, не так уж много, как хотелось бы, а хотелось бы <смех> все-таки побольше. Изначально, когда я в школу пришел работать, мне давали детей от седьмого класса и выше, обещали, по крайней мере, что будет старше седьмого <смех> класса <смех> и выше. Потом начали засовывать ко мне пятиклашек, что было ну, совсем некрасиво, потому что это одиннадцать лет,
1: да? одиннадцать примерно? Да, 10
2: Это и так лютая, как бы нагрузка очень для ребенка заниматься кинематографом. У нас еще сжатый курс такой был. Типа за один год буквально надо получить программу пройти, потому что им хотелось, чтобы так это было оформлено все безумие. И когда ребенок посреди этого всего месива приходит, я уже даже не пытался ничего преподавать. Я говорил, что тебя сюда просто прислали, тебя просто запихнули. Вот давай ты в таком формате ассистента, в формате стажера будешь пока у старших детей там смотреть, что как делать, и 네. тебе сам учиться. А вот когда нормальный год заново начнется, тогда мы с тобой уже 네. D D. А, будем с нуля всему обучаться заново. Ну, потому что невозможно, да, когда у тебя за три месяца до окончания вот этого курса обучения, вдруг тебе присылают новых учеников, и ты их должен, типа, что, что ты с ними должен сделать? Заново с ними все пройти? Нет, конечно. Но дальше был еще более хардкорный опыт у меня. Это когда мы выезжали с детьми а, обучаться в лагере. А, то есть, когда их засылают на месяц, и за месяц нужно обучить их, за три недели точнее, нужно обучить их снимать кино. А, то есть, понятное дело, что это квест развлекательный. Это, здесь меньше педагогики, здесь больше приключений веселого. Когда они приехали, у них есть. дай бог, у них есть техника, а техники может не быть, но они должны на что-то снять, фильм, и смонтировать его, и выложить его, и еще потом презентовать друг другу, еще потом выиграть какие-то призы за это все. Вот тут начинается веселье. И если в кино тяжело, бывает некоторых детей обучать. Тут, понимаешь, еще же не, не всегда ребенок сам да, выбрал это. Бывает такое, что просто родители хотят куда-то спихнуть, чадо, на время. Простите, пожалуйста, наши дорогие школьные слушатели, если кто-то младше 18 лет, еще обучающийся в школе слушает этот подкаст, то знаете, иногда родители хотят немножечко побыть без вас, пару участников. Два, три, четыре часа жевать на пару дней поговорить пару об этом с родителями. И, и, в принципе, если вы подойдете к своим родителям и скажете, ма, па, можно я поживу там у друга своего пару дней? Они, скорее всего, скажут вам да, да. Согласен, да. Если друг проверено, конечно. И не всегда дети выбрали эту стезю. И самое... Хорошо, когда ребенок горит. Вот он зажигается всем творческим процессом, его прет, его шаражит, он... Да. Это... С... Старшеклассники — это самые умные люди в моей жизни. Вот особенно 11 класс, когда они готовятся к поступлению в университет, это самые умные, самые интеллектуально раскаченные, угу. самые быстрые... Самые... А это сколько а,
1: лет, получается? Ну, когда 17 16, лет. 17, 17, 17. 17, а, а а. Здесь,
2: здесь дело не в возрасте, здесь дело в условиях, в которых они находятся. Это момент, а. когда они поступают в университет. и, и Вот 11 класс — это пик всей нагрузки, которую проходит человек, получая образование. Если а, да. у него <свят> еще какие-то кружки есть, а еще его гормоны шаражат. А <свят> еще он в социуме, да, в софт-скиллам, наконец-то, да, обучается. Это самый классный, интересный момент общения, потому что в этот момент они такие творческие, они настолько хитрые, ловки. То есть вот буквально мне кажется, что большая часть самых крутых кодов в будущем для программ, для модулей каких-то, они их будут создавать в рамках ассистентской работы. В одиннадцатом классе, да. А это как, что? Это, это возраст
1: или, как ты говоришь, это условия, условия да? да. Ну,
2: здесь комплексно, да? Вот все, что на человека влияет в этот момент. Вот 17 лет — это самый вот прям классный, самый мощный, самый крутой момент. Мы тут очень много ванили разлили по поводу того, какие там бывают классные, благодарные ученики, какие подарки присылают. Но на самом деле всегда интересно поговорить про. Ну, у нас ученикам за
1: 25, иногда Но даже да, за 30. Да, да. Иногда за 50. Поэтому там очень много ванили.
2: Человек на самом деле меняется весьма относительно с возрастом. Может быть, у него некоторые привычки вырабатываются, как лучше не делать. Но. Ладно, мне тут нам всем повезло: да, мы никогда не преподавали в школе. В обычной школе, обычным детям, обычный урок математики. Вот, вот это вообще ад. Все наши учащиеся у нас, они так или иначе направлены и заряжены на какой-то результат. Я... Но, но я расскажу интересный, интересный случай с педагогической uh -huh. практики. надеюсь, что Влад перехватит эстафету и расскажет свой интересный пример из своей педагогической практики. Ну, понятное дело, что я физически с детьми и РЛ мы занимались всегда. Ладно, нам будет не так интересно, хотя, мне кажется, в виртуальном формате тоже может происходить что-то прикольное. Короче говоря, у меня был такой случай. Значит, мы уехали в лагерь выездной с детьми. Там были был прям вообще все возрастные дети от 12 до 17. То есть прям огромный разброс. Их разбили на 4 группы по возрастам. И в самой младшей группе появился один мальчик, который постоянно творил всякую лютую дичь. Ну, пацану 12 лет. В общем, не очень понятно, как он вообще попал изначально в эту организацию образовательно, потому что она направлена на такое ну, достаточно строгое, патриотическое, жесткое образование, когда по струнке надо ходить 50% да -да -да. времени, 50% времени выкладываться. А, под, а тут пацан мелкий, который прям э, максимальных хаотично себя ведет, то есть он э, хватал камни с дороги кидался в преподавателей во время лекции. Причем там... чем кидался? Ещё раз? Камня, камнями. Ну, то есть, мы там сидим на бережку, да, там общаемся с детьми, со своей группой ушли, пообщаться по поводу uh -huh. там, природы, как нужно ее правильно воспринимать, как ее uh -huh. использовать в кино там, и так далее. Тут он там берет камни и начинает кидать просто либо в остальных детей, либо в, в преподавателя. Ну, как бы окей, там. Камни у него отняли, в покое. Или он там залезает в вещи других детей, когда их нету в, в этот момент в комнате, просто залезает, распрасывает их, достает зубную пасту, размазывает. Ну, короче, тотальная дичь. Туалет засорял там его любимый прикол был. И нелюдимый максимально. То есть с ним разговариваешь, короче говоря, ну, мальчика реально был что-то вот прям страшное с головой. потом mm -hmm. кстати, человек из этого лагеря звонит его матери и говорит, типа, какого черта происходит? Типа, что с вашим ребенком? Почему он странно себя так ведет? А ну, вы знаете, у него, короче, вот расстройство личности, там, шизофрения и так далее. Но я решил мальчику жизнь не портить и не стал вносить этому в медицинскую карту. И мы такие, ну, круто, конечно, да. У нас типа не совсем здоровый ребенок бегает. Но с ним же все равно надо функционировать. Все равно нужно взаимодействовать, все равно нужно его как этому всему приобщать, все равно нужно социализировать. Ну, ни в коем случае нельзя да, ребенка оставлять за бортом за бортом. Нужно как-то еще остальных детей примирить с его существованием. Но на наше счастье в том месте, где мы были, бегало очень много бродячих животных различных. Собаки, кошки, самых разного формата. Бегает, значит, маленький песель, щеночек, периодически прибегал в лагерь, где мы тусили, творческий, uh -huh. и вел себя очень похоже на то, как вел себя пацан. Он тоже разбрасывал чужие вещи, он тоже забегал. Он тоже был нелюдимый, с ним было невозможно разговаривать. То есть что мальчику говоришь, там, типа, чувак, там, что ты, что ты сейчас испытываешь, да, что у тебя в голове сейчас, расскажи, может, ты там чем другим хочешь заняться. А вот чё, чем бы ты хотел заняться, чем ты занимаешься, как у тебя там настроение? Вот, о, и он смотрит куда-то как бы, в сторону вообще мимо человека, с которым разговаривает, и дальше продолжает заниматься своими делами. Ну, есть такое расстройство. И вот щенок вел себя точно так же. Ты с ним пытаешься функционировать, ты ему пытаешься дать еду, он смотрит сначала куда-то мимо тебя, а потом убегает дальше заниматься своими собачьими делами. Uh -huh. И вот мы со всеми детьми у нас в собрании, и я говорю, ну что, достает вас, да, пацан тот вот? А они такие, ну конечно, да, там невозможно, там вот девочку укусил, там, потом начал к ней кадриться, а потом там вот вещи раскидал, пасту смазал. Я говорю, да, да, да. А вот знаете вот этот щеночек, который к нам в лагерь прибегает, вы с ним играетесь постоянно. Они такие, да, да, классный щенок. Я говорю, а вот как себя ведет этот пацан? Они да, такие, да. ну вот он разбрасывает вещи. Я говорю, а щенок как себя ведет? Они такие, он разбрасывает вещи. Я говорю, а когда вы пытаетесь с ним поговорить, как он себя ведет? Они такие, он не обращает на что внимание. Я говорю, а щенок uh -huh. как себя ведет? Он говорит тоже не обращает на что внимание. Я такой, а вы когда-нибудь видели одновременно этого пацана и этого щенка в одном месте? Uh -huh. Это младшая группа, со да, старшими да, да. старшим об этом не прокатило. И они такие задумались, и такие, он оборотень. Я да. говорю, да, да, <свят> да. Вся хитрость в том, дорогие мои дети, что он оборотень.
1: И, и, и это собака, которая в человек превращается, а не наоборот. Человек, а знаете, который, что, который а знаете что
2: самое странное было? Я-то пошутил просто, чтобы ну, детям попроще было да, с этой мыслью жить, потому что фантазия помогает детям справляться так, со классно, стрессом. Классно, классно, классно да. да. Ну, многие педагоги не разделили бы со мной это мнение, конечно, естественно, ну и тем более, какому родителю было приятно услышать что их ребенок оборотить? но это не помогло сразу. им mm -hmm. с юмором смотреть на этого пацана и нормально относиться к его странностям. Но дальше, дальше случилось более самое что Его руководство лагеря заставило ходить всегда рядом с вожатым. Всегда. Ни в коем случае. Не... Вот вожатые должны рядом с ним находиться, чтобы он опять что-то не натворил. Uh -huh. И щенок исчез. И он просто пропал. Он никогда больше не забегал в лагерь. Что-то слу параллельно случилось в лагере. Короче, у них была жесткая проверка, и всех диких животных поймали и отвезли куда-то в сторону. И щенок не возвращался. И как только мы поговорили про то, что он оборотень, и Словы к нему приштабили да, Он перестал перевоплощаться в пса обратно. Это было очень странно, но все А сейчас он как... вырос
1: и забыл, как это делать уже,
2: да? Ну, теперь, но да. Линк, вот, да, педагог это экстремальное решение некоторых проблем. Он, он так до конца, собственно говоря, смены больше никого проблем не создавал, и это было хорошо. Он, в общем-то, наверное, даже получил хорошее удовольствие.
0: Пока рассказывал, я думал, закончится тем, что мальчика и щенка друг на друге замкнут, и они уже будут как бы... Ну, с, друг с дружкой больше найдут общий интерес либо друг в друге найдут какой-то интерес и больше никому не будут доставать. Вот я ожидал такой... Ну, это книжки, это И, 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 и,
2: и звучит красивая музыка,
0: да? да они такие да, бегут да. по берегу они... в да 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 Я ожидал такого.
1: Такая классная история, что-то он так в голове да, да, да. Эхом, эхом таким отзывается, я прям так все представил себе. Это классно, можно такое кинцо снять небольшое, да, в про... Препода... Ну, педагог... История педагога, знаешь, да такие байки педагогов. Это,
2: это, 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 это я как раз рассказал, там, на самом деле, нам не до шуток было, потому что когда у тебя пацаны. Это, в... это понятно. Нет, ну, понятно, условиях... что
1: потом, ну, если снимать красивое кино, то можно же сделать это красиво. Я понимаю, что жизнь, боль... Поэтому <recibir>, и существует искусство, чтобы это всего по-другому как-то.
0: Ну, блин, ND insecure. мне вот кажется, тут очень много такого, да, вот романтизируешь, это все так прекрасно рассказываешь, но если с небес на землю, о, давайте я вас с небес на землю сейчас. Да, давай. Сниз виду, вот. На самом деле это же дикий труд. Я просто вот и закончить мысль, что преподавать перед детьми там по шесть уроков в день у тебя. Мне перед компьютером-то сложно сидеть, типа 5 часов, фидбэки там, по 6, и... а иногда у меня, вот четверг у меня, допустим, я часов 8, что ли, даю фидбэк. 8 часов, с утра до вечера, mm -hmm. с небольшими перерывами. Это очень сложно. А я не представляю, как каждый день приходить в школу, преподавать, держать их в узде детей, потому что там, ну, сами были школьниками, мы прекрасно понимаем, что двоечники какие-то на задней партии Особенно ближе к, там, к 10 -му, 11 -му, они пошли, набухались, пришли и в таком состоянии Зюзи, мне неплохо, а мне тоже, там, и все Здесь красиво, было такое у нас в классе вот. И все это вот здесь держать, это капец как сложно У меня-то здесь что, я преподавал, кнопочку нажал, у меня все закрылось Все вышли из класса моментально, я их больше не вижу и Если бы я, я просто вот недавно представил, сидел рядом бы со студентом и смотрел, как он анимирует Поверьте, я бы не был таким прекрасным, и мне бы не слали подарки. В, в семье Там мы все равно по-другому себя не ведем и относимся к тому, как э, обучается даже ребенок. Немножко по-другому. У меня сидит ребенок, под вот букву А, рисует, или один там пишет. И я сижу и всем, там, ты не... Ну давай, да, давай да, вместе да, да. с тобой один раз напишем: Отойди, я сама. Потом Ты да, мне да. надоел, там все, взрыв такой. И ты сидишь и понимаешь, что, блин, надо как-то, как-то, да, тут вот, терпение должно быть совершенно иное. Мне кажется, ну, детей и, надо отпускать. Спр... Отношения, да, отношения к этому. Она не научится сейчас. Дай ей время. Если она не хочет, нужно либо ты, если хочешь прям вот так конкретно помочь, подход какой-то другой найти, либо, либо подожди, выдохни. Вот. Поэтому, когда ты не видишь, они а далеко, это еще и лучше. Ты, ты рассказал, на домашку проверил, все. Занимает. А, а ты,
1: ты у ребенка домашку проверяешь?
0: Нет, э, ребенку то 4 и года, и она... И фидбэк дает. Фид... Фидбэк, <смех> да, По 8
1: часов в день.
0: Фидбэк <смех> по 8 часов в день, да. Нет, я домашку,
1: а... у меня жена домашкой занимается детьми, я потому что не вывез бы. Где-то да. где
0: интересно. Мне бы интересно было вплестись в историю, потому что такое... и в литературу, наверное. <смех> что
2: касается как раз образования детей и 3D-анимации, и вообще анимации, а, это не работает виртуальном формате. Чем прекрасна Animation School? Да, это человек, который хочет стать аниматором, взрослый человек, который умеет уже в тайм-менеджмент, который уже прекрасно понимает, как распределить свое время, который понимает, как общаться с преподавателем, который знает, что он получает... Дети не понимают смысл образования. Когда ты им даешь какие-то знания, да, ну, им интересно чему-то научиться, они получают какой-то первый вот этот вот э, инструмент, дальше сами разберутся с этим. Главное им дать какие-то задачи, которые он должен выполнить. Взрослый человек понимает, зачем его образование, да, что он, что он хочет добиться, чего он хочет добиться, в каком формате им комфортнее. Более того, еще может оплачивать да, свое образование. А когда это касается детей, здесь работает только одна история: это если действительно делать какой-то творческий выездной либо какую-то физически существующую школу, там, не знаю, в Питере, в Москве, может быть... Просто в Ярославле, да, или Ой, там ли, в Туле, ли, или в, в Воронеже. Мы да. не рассматриваем У -у 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 -у. Вариант, Потому что это небольшие города, и здесь финансово просто не выживешь. А если там в Москве, в Питере, на базе кого-то, да, вот Союз Мультфильм вроде как должен был открыть очень большую, мощную школу для детей. Но ну, пока да. вроде только экскурсии вот, я не, не я Нет, не нет следил, они, по-моему,
1: по, по городам, по-разному открываются, филиальчики, по-моему, Открываются да, ну...
2: Да. Вот Можем, кстати, на да, рамках... эту
1: тему как-нибудь на подкасте пригласить ребят из, из мультфильма пообщаться. В с нами. рамках
2: Animation School я бы реально сделал как бы только разве что, да, объединив наших преподавателей, чтобы и самим потусить прикольно на природе. Где-нибудь там Эх. в, в Сачах. или там на, на Летом, поедем
1: Крашиду. Красивые... Да, 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 вот да, вот
2: эти, да мы, в, Краснодар, в Краснодар, Давайте,
1: давайте с удовольствием.
2: Открыть в каком-нибудь на какой-нибудь турбазе выездной детский, мега, супер-пупер лагерь. В котором они будут жить 4 месяца и обучаться 3D-анимации. Но это прикиньте, это еще компы надо, соответственно, завести. Это надо Макап-студию построить какую-нибудь на... 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 на выезде. Нет, а... ну, если
1: если придумать, как, это... как найти под это грант определенный и все это сделать, организовать, то еще можно, да. А может за партнерить всем союзом мультфильмом сделать партнерскую какую-нибудь программу выездную такую. Ну, и, это... и, решить можно и, вопрос, по И
2: понимать, что это, конечно, квест. Это мы работаем ради того, чтобы создать себе в будущем клиентов когда-то. Когда они вспомнят через, там, 2-3 года. И да, это не для всех возрастов, конечно. Естественно, что это вот где-то реально с 7-го Ну, по просто выездной лагерь вместе с, да, с любимым Записывайтесь в группу и поедете. Даже Влад, наверное, а правда, наверное, даже, даже 9, 10, 11, где-то вот так. Наверное, 8, 9, 10, 11, то есть старше 13-14, то есть когда вот уже приключения, это дух приключений, можно более-менее во что-то начать выливать, из него формировать, в это кончарное превращать все. И плюс, понимаете, ещё же параллельно да, обучению, день, там слушай. Там должна, там должна быть квестовая история, то есть типа вот Какая наше приключение, движуха, да, чтобы... что мы делаем, mm -hmm. да. Каждый день развлечений. Это труд колоссальный, этот зверский труд. Я смотрю на вожатых, бедных, несчастных, вот во всех этих больших Орленке, в Артеке. У них, э, ну, это реально кукуха, э, повернута уже в сторону определенной работы вожатской вместе с детьми. Потому что контролировать по два, по три вожатых надряд, Понимаете? Настолько жесткий контроль нужен со всем происходящим, чтобы, чтобы самому не отъехать, и чтобы дети тоже живо-здорово остались. Это, это тяжело. Поэтому, естественно, я не удивлен, почему детская история у Animation School пока что ни, ни во что не вылилась. Потому что в четыре раза больше напряжения, чем работа со взрослыми людьми. А, и в четыре раза больше напряжения ребенку, чтобы обучиться, mm -hmm. чем взрослому человеку. Потому что когда взрослый человек уже с своим, если он еще и из... с технарского пришел, даже вообще просто. Не, можно
1: же лагерь вот для просто. взрослых сделать.
2: Нет, тут, вот тут, тут, это тут, тоже прикольно тут,
1: тут
0: Тут такая фишка. Может быть, и не надо прям вот конкретно обучать, обучать. Нужно донести, что это все достижимо. То есть вы вот смотрите эти мультики, а эти мультики делают не какие-то боги там. То есть класса с 11 подготавливает студента, что, о, э, школьника, что есть вот такая 3D-анимация, ей можно обучиться, ей не надо учиться. Там, а 5 можно лет.
1: сделать, кстати. Лайк для взрослых и их детей. То есть как ну... ты приезжаешь на две недели вместе с ребенком, ты занимаешься одним, ребенок тоже занимается, то есть разные группы. Почему, почему не делают такие игры? Ты вроде отдохнул в Сочи, да? А, или там в Краснодаре или еще где-то там. 2 Это... При этом вы получили, например, погружение в какую-то из профессий, ну, достаточно ну, востребованную там сейчас ну, в современном мире. Ну вот, то есть э, анимация, программирование, там еще что-то такое. Там. я Языки. А Я еще в экологические
0: лагеря ездил, в да, какой-то да, 8-й, 9 Да-да, при вы
1: отдыхаете еще и у вас там такой комьюнити ну, в да, свое... да,
0: да. И это было намного интереснее, чем вот это вот все, они там ходили. Ну, для меня, по ну, крайней да, мере. Да, для да, меня, да. знаете, взрыв мозга был какой вот в этом лагере, Чтересно. в Кевом? А мы выходим Слет на полянку... Слёт аниматоров
1: назвать этот лагерь. Ну,
0: вылет. Вылет, вылет, да, вылет, вылет. Каннездо аниматоров. А... Гнездо хорошо Улья, мы вышли как-то первый раз с преподавателем ботаники. Там такая уже бабушка была Васильевна Горохова. Я ее запомнил. Вот. Он говорит: А давайте пройдемся и посмотрим, какие здесь растут травы. И ты смотришь, это же трава. Вот она называется трава. Вот отсих и все и туда пошла в поле. И, ну, как бы в голове у меня звучит мысль. Так вот, следующие три часа мы шли 100 метров, и она про каждую травинку рассказала. И оказалось, что у каждой травинки есть свой вид, под вид, там, глаз, рот. Функция. И для меня это был просто взрыв мозга. То есть, как тут много всего и разного, до этого для меня это реально было все трава. Ну, вот. Ну, есть же обычная трава. Ну да, вот здесь ежасборная растет, да. Ну ладно, ладно, ее уберем, и все. Но этот. Ну, Нет, там есть еще лютики, мятлики и... и прочее, прочее. И все это по латыни еще в университете Мы учили там с Glмера и все ПО протенсы и прочее. Вот. Вы
2: знаете, лагерь аниматоров, звучит прикольно, я особенно. Да. Помню историю смешную, которая у нас с Владом была на одном из проектов, когда директор одной. А -а образовательной организации должен был выступить с лекцией по поводу аниматоров <laughs> и презентовать их. Ему позвонили и позвонили организаторы из нового какого-то мероприятия и сказали, ну, у нас готов костюм Микки Мауса для вас. Mm -hmm. а, выйдите, расскажете, а он говорит, зачем мне костюм Микки Мауса? Он говорит, ну, вы же аниматор. Он говорит, да. Да, он говорит, ну, 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 вам... Вам, соответственно, нужен костюм аниматора. И он говорит, типа Нет, подождите, мы другие аниматоры были не аниматоры.
1: Нет, нет, я мультипликатор да надо пора уже в, свою, в анимацию в, 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 ввязывать какое-то другое еще дополнительное. Мультипликатор. Слово.
0: Вот Паша Настанюк правильно назвал мультипликатор. Паша Настанюк у себя. И все. И никаких вот этих аниматоров Вопрос, да. и прочее. Я когда в этом в, бакалаври... в магистратуре учился. Я уже пост... этот... устроился на работу в Иваново и просто пошел последний день сказать до свидания учителю, преподавателю э, химии, потому что она как-то так это снисходительно ко мне относилась. Э, Ирил Владимировна Волкова. Вот. <сих> я говорю: вот я все, еду в Иваново работать аниматором. Она этим клоуном, что ли? Я такой, не-не-не-не-не-не-не. <сих>
2: Слушай, я бы лучше на самом деле отобрал э, а... слово аниматору. А тех, которые о, вот о, тех аниматоров, жонглируют, и... да, ну, потому что да. очень жалко отдавать слово аниматор, там все-таки слово душа, как да, смысл образующее да, да. анима да, 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 и да. все такое, лучше ну, там массовик затейник теник там развлекать, ну да, лучше хоть... у них забрать, да, я согласен, я там согласен. должно быть как... явно какое-то другое слово, Это что турецкий курорт все испортили с вот этим ну, аниматором, да. блин а не анимировать отдых, охренеть. Да нет, сейчас уже все
1: меньше и меньше, кстати. Все уже стали понимать. Это более позднее поколение, все еще думают.
2: Я, кстати, понял, что в рамках анимации существуют еще реаниматоры. То есть, как бы аниматор это личный этап создания анимации. А потом еще реанимация идет, когда композеры присоединяются. Когда уже спецэффекты сверху что это уже реанимация. А, знаете, я бы должен...
1: все-таки пофантазировал бы как-нибудь еще на тему. Давай, а, давай лагеры. как раз
2: объединенный лагерь, короче, где дети обучаются мультики рисовать, а взрослые или наоборот взрослые учатся мультики а рисовать. Они могут совместно а... делать совместно. А дети учатся шить костюмы, жонглировать и рассказывать шутки. И объединив
1: две индустрии в одну, да, короче.
2: Да, я не только мультики создаю, я еще и опа.
0: Нет, а очень это... просто от таких людей от этот, открещиваться, как бы. А вы аниматор? Да, аниматор. А вот можете у детей праздник, да, конечно. У меня секунда стоит 30 баксов, я приеду завтра. — Сколько? <laughs> — да? Да, да,
1: да. Да. Час минимум, и все. я готов! — Я готов. Вот. — Только мне нужно еще компьютер, мышь, там, трёхкнопочная, да, 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 там, и так далее. — Да я и так справлюсь, я могу да. это... — Ну да, мы хотели по, про преподавание поговорить, что-то сегодня. Мы просто пообщались, на самом деле, мне кажется, про э, нашу жизнь, деятельность. И она, на самом деле, веселая, интересная, глубокая, мне кажется, и полезная. Потому что присылает подарки. Э, э, мне что-то так тронуло это... История про мальчика. Про мальчика. Вот. Да, очень сильно. Ну, спасибо за историю, Олег. Она, она
2: очень да. личная. Она только для подкаста. Я тебя очень прошу, Но Она очень трогательная,
1: она очень классная. Да. Она добрая по-своему. Она такая, знаешь, про понимание. Да,
2: педагогика живая, это офигенно. Если Animation School будет делать выездный лагерь, я думаю, что здесь всех преподавателей надо, особенно тех, у которых дети есть, обязательно, чтобы выезжали, чтобы все друг с другом, кстати, общались. Если чтобы... рядом будет море, это да. Да, очень, да надо,
1: надо подумать, как это можно организовать. Но для этого нужно хотя бы несколько раз нам встретиться, пообщаться.
2: Анимационный пароход. Будем плыть по Волге и
1: анимировать.
0: главное, недалеко уплывайте. С аниматоров. Да,
1: я тороплюсь очень. Поэтому
0: увидимся мы все лично, ни голосом, ни через онлайн на слете аниматоров, и мне будет очень приятно увидеть всех, кто. Учился у меня. Ну, абсолютно всех, наверное, нереально будет.
1: Но всех не получится, не все смогут Привет, да, да, приехать да, да, да. Вы можете а вот.
0: нас увидеть там. Мы можем вместе пообщаться. Мне очень интересно всегда на студента посмотреть вживую, потому что иногда подходит, ты смотришь на, на видео. Ну, вроде маленький такой, щупленький мальчик. Тебе в итоге подходит два с половиной метра. такой, привет, я Иван, у тебя учился.
2: Здравствуй. Первый самый поток был вот такой студент. Давай попробуем максимальную рекламу сделать для слета аниматоров. Ребята... Приезжайте, потому что там будет такой банкет. Так, там да. будет такое автопати потом, ребят. Обязательно приезжайте, обязательно. Банкет точно об еще будет. еще поговорим. И
1: автопати Ба точно. Это то, ради чего я обычно слеты организовываю.
3: Конечно.
2: А вы думали, все эти дневные лекции. Может, вообще ночью его делать? Чего уж. Шутка. Да, все на, на сегодня все, и вот Рашит начинает говорить свое завершающее слово. Да. Спасибо Влад, что был
3: с нами. Сегодня. Благодарю
2: вас. Да. Все,
3: здорово, посидели. На этом мы завершаем наш выпуск. Сегодня у нас в гостях был Влад Калинин, человек известный на всем земном шаре как отличный препод по 3D анимации. Хотите научиться делать 3D анимацию для игр? Значит, вам к Владу Калинину в Animation School. Тебе успехов, Влад! А с вами были Олежа Никитин, Андрей Тренин и Рашид Дышечев. Напоминаю, что наш партнер онлайн-школа анимации animationschool.ru Подписывайтесь на YouTube-канал Animation School и канал Мультаград на Яндекс.Дзен и Телеграм. Это был подкаст «Кто здесь аниматор?». Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, оставайтесь с нами. Всем пока!